0: Hello， 大家好，这里是 OK 情报局，我是麦麦。今天是周一，按照惯例呢，跟大家聊一聊上一周发生的情报，梳理一下上一周的大事件。首先是杭州互联网法院首例比特币案宣判，认定比特币虚拟财产的地位。上一周，杭州互联网法院首例比特币案宣判，这个案件是怎么回事呢？我们先简单的梳理一下。就是几年前，也就是二零一三年的时候，有一个人呢，在一个淘宝店铺，店铺的标注是一个比特币交易平台的官方店铺。啊，这个人呢，在这个淘宝店铺上买了比特币，但是不久之后呢，交易平台网站关闭了，这个人的比特币也找不到了。于是呢，这个人就作为原告状告了这家淘宝店铺，想要追回当时购买的比特币。最后呢，杭州法院认为原告呢，也就是买比特币那个人的证据不足，驳回了他的诉讼请求。这次案件的焦点就在于对比特币作为虚拟财产地位的认定。杭州互联网法院认为，比特币具有财产作为权利客体需具备的价值性、稀缺性、可支配性，应认定其虚拟财产地位。另外呢，之前的民法总则也确立了网络虚拟财产是受到法律保护的。但我国法律法规对互联网环境中产生的比特币等虚拟货币的属性没有明确的规范。中国人民银行等部委曾发布文件，否定虚拟货币作为货币的法律地位，但是呢，并没有对其作为商品的财产属性予以否认。也就是说，比特币不能作为一种货币，但是呢，它可以作为一种商品。关于防范比特币风险的通知，这个文件中也曾提到。从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品。说完了比特币案，我们接下来看一看伊朗的挖矿事件。伊朗信息和通信技术部部长表示，说伊朗法律并没有禁止加密货币挖矿业务。上上周，美国国会呢试图立法制裁伊朗的数字货币挖矿行为，认为数字货币挖矿是逃避制裁和洗钱的工具。那么上周呢，伊朗方面做出了回应。伊朗信息和通信技术部部长表示说：“伊朗的法律并没有禁止数字货币挖矿业务，但是呢，直到新法规出台之前，伊朗政府和中央银行会下令海关局禁止进口矿机。”伊朗呢这几年被称为是矿工的天堂，不仅在于伊朗地区因为受到美国经济制裁而导致严重的通货膨胀，公民呢希望通过挖掘数字货币来遏制通货膨胀造成的损失，还在于伊朗的电费比较便宜。我们说挖矿的主要成本就是电费，选择一个电费便宜的地方进行挖矿呢，能够节省很大的成本，这就使得各国矿工都喜欢在伊朗的矿场进行挖矿。根据伊朗官方说法，说目前呢已经有25亿美元的资金通过数字货币挖矿流向国外，不能得了便宜还卖乖是吧？用着人家的便宜电费啊，消耗着人家的能源，然后呢资金又流向国外，所以呢伊朗目前正在研究一套法规来监管数字货币挖矿。在这个法规没出台之前呢，所有的非法矿场、非法挖矿行为都将面临查处。接下来我们看一看 Facebook 的 Libra 项目。上一周 ，Facebook Libra 项目负责人马库斯参加了听证会。整个听证会呢，美国政府机构的各方代表说的最多的词就是不信任，对 Facebook 的不信任，包括对隐私问题的不信任，未经授权收集用户数据的问题啊等等。尽管马库斯在证词中一再强调说 ，Facebook 的 Libra 项目会严格地按照监管要求来进行。并且表示，在完全解决了监管层的所有顾虑之前 ，Facebook 不会正式发行这个项目。他还一再解释了 Facebook 项目的组织架构，强调了这个项目呢并不是由 Facebook 独自掌握的，而是与另外二十七家机构组成的协会共同承担职责的。但是呢，监管机构并不买账。美国财政部长反复强调 ，Facebook 的 Libra 必须制定适当的保障措施，以防止非法使用。德国呢将 Facebook 的 Libra 视为对欧元的风险。德国财长表示，必须迅速采取行动 ，Libra 不能在监管问题尚未明确的情况下推行。英国财政部长表示，应该由监管机构决定 Libra， 而不是立法者。瑞士金融监管局表示，将会对 Facebook 旗下的数字货币 Libra 进行监管。意大利财政部长认为，世界金融决策者准备采取行动控制 Libra。总之就是唱衰一片，围攻不止，所以看官们先散散吧，不要再 YY Facebook 发个币就能改变世界金融格局这样的话了。信仰归信仰，但不能失去理智。说完了 Facebook， 我们接下来看一看即将到来的巴菲特午餐。巴菲特午餐在即，币圈头号网红孙宇辰能够说服股神支持数字货币吗？两个月前，播场创始人孙雨晨发微博宣布，自己成功拍下巴菲特二十周年慈善午宴，将于七月二十五日在旧金山杰克逊广场的一家米其林餐厅共进午餐。按照惯例，孙雨晨呢可以邀请七名嘉宾和他一起出席。到现在，孙雨晨已经确定了四位同行者，其中呢包括莱特币创始人李启威先生。近日在接受采访时呢，李启威表示说：“这次午餐并不是要说服巴菲特支持加密货币，说服他是不可能的。他不投资技术，所以呢，他不会投入比特币，这一点都不奇怪。”李启威认为，由孙宇晨领导的这一举措主要是为了获得主流媒体的曝光。启威老师说的是大实话啊！巴菲特是比特币的头号黑粉，频频在公开场合呢发表看衰比特币的言论。巴菲特曾经表示说：“比特币虽然上涨，但是没有什么价值，比特币是老鼠药，啊，比特币就是一种赌博工具，其中有很多欺诈现象。比特币自身并不产生价值，就像贝壳一样。对我而言呢，算不上一种投资啊。”巴菲特是这样说的。所以呢，一顿午餐就能说服巴菲特支持数字货币，似乎是不太现实的。但是呢，不管说服没说服，大家都知道拍下巴菲特午餐的这个人是做区块链的，是币圈的。等到七月二十五号那天呢，午餐正式开始的时候，一定还会产生大量的关于数字货币的曝光。这里要插一嘴啊，大佬也不是百分之百没有失误的，在巴菲特的投资选择上呢，也有一些投资失误。比如说之前说自己不懂科技行业，不碰科技股，拒绝投资亚马逊，啊，说谷歌像是个幼儿园，而且是个昂贵的幼儿园，拒绝投资谷歌。现在看来比较打脸啊，万事难逃真相定律。你觉得今年孙雨晨和巴菲特的午餐会发生什么呢？可以加我的微信幺七八零幺五七五八七四交流一下，也可以留言讨论啊。另外透露一下，加我微信的朋友呢，时不时会有神秘福利哦。这里先卖个关子。说完巴菲特午餐，我们接下来看一看一个区块链社交应用啊，区块链社交应用 O N O 被爆凉凉，笑来老师又打脸了。我们说大佬也不是百分之百没有失误的，有的时候啊，大佬的话听听就好了。之前呢，李笑来老师站台的区块链社交应用 O N O 项目，最近呢被爆出貌似凉凉了。知名区块链媒体《星球日报》称，曾经风光无限的 O N O 项目目前已经停运 ，O N O 项目办公室呢早就人去楼空，多位高管呢年后相继离职，包括创始人许可也另起炉灶，重新为新项目站台。此外呢 ，O N O 项目自今年四月起就不再更新代码了，旗下同名的 A P P 在本月初也停止服务。去年啊 ，O N O 这个项目阵仗搞得很大，一度呢非常火爆。项目火爆的背后，得益于 O N O 项目创始人的网红属性和币圈大佬李笑来的加持。毕竟这个 O N O 项目曾经被李笑来称作是区块链行业的一匹黑马。现在反过来想一想，夏来老师的赚钱逻辑就是看重网红效应，看重流量啊。之前录音门爆料过，项目如何我们不做评价。这里呢，希望广大投资者们能够理性地看待网红效应，重点看重项目本身，不要只看重偶像效应啊。最后，我们看一下区块链项目的落地情况。上周六，在由云南省人民政府主办的2019年首届数字云南区块链国际论坛上，云南省人民政府省长阮成发与腾讯副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏，通过由云南平台共同开发出全国第一张区块链电子冠名发票。区别于传统电子发票，由云南区块链电子冠名发票呢，把原有的纸质冠名票线上化。基于区块链技术，使门票信息具备了分布式存储、全流程完整追溯、不可篡改等特性。同时呢，通过资金流、发票流二流合一，实现交易即可开票，让开票更简单，让游客体验智慧、便捷、安心、省心的服务。好的，今天的节目就先到这里了。这里是 OK 情报局，我是麦麦，我们下期再见哦。